0: Irmãos, mais uma vez a graça e a paz do nosso Senhor nos abençoe. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro de Atos, capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Texto que iremos ouvir nesta manhã, a exposição da palavra de Deus. Atos 20. Eu vou ler todo o capítulo, os irmãos acompanham. A palavra do nosso Deus diz assim. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e, tendo-os confortado, despediu-se e partiu para Macedônia, havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou três meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele, quando estava para embarcar rumo à Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia, Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo Aristarco de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes, eram, estes nos precederam, esperando-nos em Troade. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em cinco dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, Exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite, havendo muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos, um jovem chamado eutico que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, não vos perturbeis que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até ao romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Nós, porém, prossegui prosseguindo, Embarcamos e navegamos para Assos, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Assos, recebemos-o a bordo e fomos a Mitilene. Dali navegando, no dia seguinte passamos de fronte de Quios. No dia imediato tocamos a Samos e um dia depois chegamos a Mileto porque Paulo havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes, Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vou ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora, que, agora eu sei que todo, todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar Todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a Igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrai-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mistério socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber." Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam. Entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Oremos, irmãos. Santo Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, vejo-nos aqui para te adorar, te servir, ó Deus, com nossas vidas, dedicar esse tempo ao teu serviço, para ouvir a tua palavra. Ó Deus, aquieta é o nosso coração, ó Pai, para ouvir a exposição da Escritura, que teu Espírito fale ao nosso coração tão somente. Ó Deus, fortalece a tua igreja, ó Pai, para as lutas da semana, para enfrentar, ó Deus, as dificuldades do dia a dia e que o Senhor se agrade em usar esse momento para nos fortalecer a fé em meio às tribulações, às incertezas deste mundo caído e que possamos, como igreja, entender que o Senhor é quem cuida da igreja, usa os teus presbíteros, a tua palavra, e que o Senhor, ó Deus, haverá de sustentar o teu povo até a volta do Senhor. Independente, ó Deus, daqueles que estarão conduzindo o rebanho, sabemos que o Senhor é Deus, o Senhor é aquele que supre a tua igreja, da tua verdade, da tua palavra. Ó Deus, abençoa o teu povo, ó Pai, em toda a terra. Concede, ó Deus, ministros teus, fiéis à tua verdade. E abençoa a tua igreja, ó Pai, livrando dos lobos, dos maus, daqueles que não têm outro interesse, ó Deus, senão a si mesmos, o seu ventre. Assim, preserva o teu povo, fala aos nossos corações, seja exaltado o no nome de Cristo, é o que pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual é o dia do Senhor? Qual é o dia do Senhor? No Antigo Testamento, para os judeus, o povo da Antiga Aliança, o Senhor foi muito claro em, na criação estabelecer que o sétimo dia era o dia do descanso, do shabat. Os adventistas e alguns cristãos insistem que continua sendo o sétimo dia hoje, o dia do descanso. Mas a pergunta é, qual é o dia correto, o dia onde especialmente cultuamos a Deus? O que é que a lei de Deus diz? E nós, claro, sabemos que no Antigo Testamento era o sétimo dia. Mas então, na Nova Aliança, no Novo Testamento, muitos dizem que o Novo Testamento não tem nada a dizer sobre isso, que é cada um separa o dia que quiser. Aqueles que entendem que há o princípio de um, um dia em sete, então dizem, não, não importa o dia. Mas, irmãos, nós cremos sim que Deus nos pede um dia em sete e que Ele fixou o dia. No Antigo Testamento era o sábado. E então na Igreja Apostólica, segundo o Novo Testamento, pelo testemunho apostólico, nós entendemos que foi o primeiro dia. E aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no verso 7, é muito claro que a igreja estava reunida no primeiro dia da semana com o fim de partir o pão. Isso que vamos fazer hoje. O sacramento, a pregação da palavra, o sacramento, isso está no centro daquilo que é o culto cristão. E nós vemos então que eles se reuniam no primeiro dia da semana. Justino Marte, um pai da igreja do segundo século, registra que era prática dos cristãos se reunirem semanalmente aos domingos e não no sábado. Será a prática da igreja. É uma prática, irmãos, que é universal na igreja ali apostólica. Muitos dizem que é um acréscimo posterior daqueles que vieram depois. Mas nós cremos, irmãos, que a palavra de Deus nos dá base, sim, para entendermos que os apóstolos de Cristo Jesus nos fixaram um dia, um novo dia, no Novo Testamento, um outro dia, mantendo assim o princípio da lei de Deus que é eterna, de que Deus nos pede um dia em sete e que agora é o domingo mas que o pleno cumprimento disso não é aqui, mas na volta de Cristo, quando estivermos com Cristo, de fato o céu é um eterno descanso, é um shabat eterno, onde estaremos para sempre com o Senhor, desfrutando da sua presença, descansando das nossas obras nesse mundo. Então, aqui no livro de Atos, especialmente no verso 7, nós temos uma clara indicação de uma reunião semanal para partir o pão, para participar do sacramento. O pão e o vinho, elementos, então, que nos são dados aí por Deus como sinais da aliança do Novo Testamento. Então, irmãos, o primeiro dia da semana, o domingo é o primeiro dia da semana. Tem muita gente que acha que é a segunda-feira, né? O secularismo. As pessoas acham que a semana começa na segunda. Não, irmãos, é verdade que o fim de semana, pode, você pode dizer que a partir de sexta, o sábado é o último dia da semana, o domingo é o primeiro dia da semana. Então, diferente daqueles da antiga aliança, que trabalhavam seis dias e descansavam no sétimo, nós começamos a semana descansando naquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Nós começamos, irmãos, a nossa semana meditando no que já foi feito, não no trabalho que vamos fazer. O sacramento, o pão e o vinho, o que representa o sacramento? No Antigo Testamento, animais eram sacrificados. Eles apontavam para o cordeiro, para Cristo. Mas nós não temos mais sacrifício no culto. O pão e o vinho representam que já foi consumado. A obra já está feita, a mesa está posta. Cristo deu a sua vida por nós. O culto, irmãos, não é um sacrifício. O culto é uma resposta de gratidão de corações gratos, que já descansam no Senhor pela sua redenção. E é por isso que nós podemos começar a semana não nos preocupando com as atividades da semana que virão. Não nos preocupando com as notícias que até mesmo ouvimos na semana que passou e que chegam a todo momento numa era de informação como a nossa. Não, irmãos. Nosso coração, a nossa preocupação não está nestas coisas. Nós servimos ao Senhor, Cristo é Senhor e Salvador. Ele é Salvador e Senhor, Ele nos salvou. E sendo o Senhor das nossas vidas, nós dedicamos este dia a Ele, o dia do Senhor. Então, a igreja apostólica reunia-se aos domingos para ouvir a pregação e participar do sacramento. Se alguns cristãos eram judeus e quisessem no sábado guardar a tradição do sábado, tudo bem, sem problemas, mas o dia do Senhor era o domingo. E isso não era comum para os pagãos, ter um dia separado. Os próprios judeus, Deus sempre cobrou na antiga aliança, porque eles sempre quebravam esse mandamento do sábado. Então, para os pagãos, ter um dia de descanso é uma tolice. Eles zombavam disso, daí, dos judeus, dos cristãos. Eles acham perca de tempo. Separar um dia em sete, para adoração, para o serviço. Mas nós, irmãos, nós cremos na Escritura. Cremos na Palavra de Deus. Cremos que Deus não é só o nosso salvador, ele é o nosso Senhor. E é ele quem nos diz o modo agradável de como devemos servi-lo. E ele nos pede um dia em sete. Na sua lei, não, na verdade é a lei, né? ele nos pede no sentido em que ele quer que estejamos de coração, mas é mandamento, está nos dez mandamentos. É o dever do servo cumprir a vontade de Deus. Do seu Senhor. Então as pessoas ouvem um evangelho só de salvação, não de senhorio. As pessoas têm perdido a noção de que essas coisas não se separam. Elas querem um Salvador, mas não querem um Senhor sobre as suas vidas. Cristo é o Senhor. É essa pregação de que Cristo é o Senhor que ofende o mundo, porque eles têm outros ídolos, porque eles adoram o Estado, adoram os seus deuses e nós irmãos adoramos o Senhor ele é o nosso Senhor e Salvador então nós cremos que Deus nos chama Deus nos chama a adoração, a cultuá-lo é o nosso dever fazer isso, adorar ele com gratidão, com alegria o fato de ser um dever não quer dizer que tenha que ser algo penoso pelo contrário um dever alegre, porque amamos ao nosso Senhor, que nos salvou. Então, esse princípio da adoração vem do Antigo Testamento. Nós não, irmãos, nós não jogamos fora o Antigo Testamento. Nós lemos ele à luz do Novo. Ele é nossa Bíblia também, juntamente com o Novo Testamento. Então, o cristianismo, ele vem do Judaísmo. E no começo, então, a igreja, alguns eram judeus, guardavam o sábado e o domingo também. Mas no ano 70 d.C., Deus puniu a nação de Israel com juízo. Porque viraram as costas para o seu Messias e os exércitos romanos destruíram Jerusalém. E os judeus foram espalhados pelo mundo. E o cristianismo, então, finalmente se separou do judaísmo como uma, uma religião distinta. Mas o que estamos vendo aqui ainda é uma viagem missionária, nesse capítulo 20. Paulo, então, ele sai de Éfeso, viaja para Troade, e ele tem a necessidade de prosseguir viagem. E então nós vemos aí, nós vamos ver aí que Paulo, irmãos, ele prolonga o seu sermão, a sua pregação. E um jovem chamado Eutico, Eutico pega no sono, no meio, no meio da pregação. Então, no primeiro dia da semana, verso 7, Paulo entrou de Depois ele vai para Éfeso, perdão, anotei aqui, eu inverti a ordem. Paulo está em Trode, a partir do verso 7. Depois ele irá para Mileto e chamar os irmãos de Éfeso. Então ali entrou de Paulo, prega um sermão. E nós vemos, irmãos, o que é uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo. O que é uma igreja avivada? Essa igreja, ela está atenta, ouvindo a pregação de Paulo. Paulo devia seguir viagem no dia imediato, e exortava-os, e prolongou o discurso até a meia-noite. Eles estavam num ambiente ali, não havia, como temos aqui, um salão de cultos, então estavam num ambiente, num terceiro andar, haviam lâmpadas no cenáculo e as janelas eram grandes, vãos, às vezes com alguns panos ali, algum tipo de cortina, mas eram grandes vãos e havia um jovem ali, talvez, procurando ficar perto da janela para pegar um pouco mais de ar. Mas, então, ouvindo, durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar e foi levantado morto. Mesmo a igreja estando atenta à pregação, então nós vemos aí que esse jovem foi vencido, porque foi um discurso prolongado. Que bom, irmãos, que nós temos lugares de culto, nada contra. Embora o culto não está restrito... A este lugar, pode ser em outro lugar, se formos impedidos de adorar aqui. Mas nada contra termos boas cadeiras, melhores bancos, termos conforto para ouvir a pregação. Não há problema nisso. Não há problema algum. E isso até é bom, né? Os irmãos estarem bem sentados nas cadeiras. Não há perigo do irmão dormir na hora do sermão. Ou se dormir, não vai cair para trás. Né? Eu espero que nenhum irmão durma, né? porque eu não sou apóstolo, não tenho o dom de, de ressuscitar ninguém. Então, eu espero que os irmãos não durmam aí nos seus bancos. Mas tudo isso, irmãos, revela a sonolência da igreja. Porque não tinha conforto nenhum ali. E as pessoas estavam ali para ouvir o evangelho. Não era para se gratificar... O que é que as pessoas iam ver quando iam ver João Batista né, no deserto? Né? Um pregador, um profeta. Nós não somos profetas nem apóstolos, né? Mas o que é que as pessoas iam ver quando Paulo passava na cidade? Já parou para pensar nisso? O que é que as pessoas iam ver quando passava um pregador? Tinha algum, algum espetáculo? Era um homem que abria a Bíblia e pregava a palavra. E as pessoas vinham ouvir e estavam atentas. E nós, irmãos, temos muitos outros motivos, às vezes, para nos deslocar para a igreja ou para algum local de culto. E muitas vezes não queremos ouvir um sermão muito longo. Tem que ser a menor parte. E isso revela a sonolência da igreja com relação às coisas espirituais um fraco interesse, não estamos atentos para aquilo que verdadeiramente importa. O que é que verdadeiramente importa no seu cristianismo, na vida da igreja? O que é que realmente importa? É claro que escutar discursos longos não é fácil, é uma arte que está sendo perdida. Porque nessa era de informação, tudo é muito rápido. Vídeos curtos, senão as pessoas nem abrem. Né? Mensagens curtas. Mas isso, irmãos, para nós cristãos, que somos um povo do livro, nós precisamos nos dedicar, exercitar e aprender essa arte. Embora sabemos que existem pregadores enfadonhos. Sabemos que existem, infelizmente. Mas também existem maus ouvintes, não é só pregador enfadonho, não. Existem maus ouvintes da palavra, que perderam o interesse, não têm apetite espiritual, só querem ouvir aquilo que gratifica, procuram ouvir aquilo que agrada, aquilo que de alguma maneira já tem expectativa de ouvir, e eu digo, então, aqueles que dormem durante as pregações ou divagam para longe, será que o conteúdo da Bíblia não é suficiente para atrair o seu interesse? Será que a doutrina bíblica, aquilo que está revelado, a palavra de Deus, não é interessante para você? Ou o que mais nós temos que acrescentar a palavra para que você não durma na hora do culto? Então, irmãos, nós estamos diante da palavra de Cristo. E quando essa palavra é, é fielmente lida e pregada, Deus está falando. E nós devemos, então, estar com os ouvidos bem abertos, espiritualmente falando também, é claro. E há muitas almas adormecidas na igreja. Deus, de tempos em tempos, se agrada em mandar avivamentos. A grande questão hoje, irmãos, é o que acontece quando Deus manda avivamento. Mais Bíblia, mais palavra, mais gente ouvindo pregação, mais gente querendo orar as coisas de Deus. E eu pergunto qual é o avivamento que as pessoas querem? Se emocionar, ter uma experiência ali naquele momento, muitas vezes. Palavra não. Irmãos, em épocas de avivamento, as pessoas buscam ouvir o evangelho, têm desejo de ouvir o evangelho, querem ouvir de Deus, têm prazer em estar ouvindo a palavra de Deus. Não é enfado com as coisas espirituais, nada contra o pregador ter seu senso de humor. Mas, irmãos, infelizmente, o que tem acontecido nos púlpitos é que é necessário... Técnicas de você saber ali aplicar de uma maneira que emocione ou faça rir, chorar. E muitas vezes o evangelho é colocado de lado e as pessoas estão procurando retórica tão somente. Embora nada contra, debaixo da autoridade da palavra de Deus, um bom discurso, bem elaborado ou preparado, não há problema nisso. Então, irmãos, se estamos enfadados com as coisas espirituais, nós precisamos orar para que Deus desperte a sua igreja. Para que possamos entender a suficiência das escrituras. A centralidade da pregação. Então, você quer procurar uma explicação de como é que um povo passou a noite toda ouvindo uma pregação, né? Na época que a Assembleia do Estimista se reuniu para elaborar a nossa Confissão de Fé, eles paravam de trabalhar e passavam dias cultuando. Teve ocasião, tinha ocasião de parar para uma pessoa orar, ficava o irmão lá, o ministro ou o irmão orando duas horas e os outros ouvindo. As pessoas ouvindo aquela oração para dar o amém no final. Então nós vivemos numa época muito tumultuada. Tudo é muito corrido, as pessoas não querem se dedicar às coisas espirituais. Tudo cansa, tudo, tudo é enfadonho. E nós vemos, então, irmãos, aqui no, em livro de, no livro de Atos o padrão apostólico. E então nós devemos perceber que mesmo em meio a um momento como esse, né, mesmo... Talvez Paulo não tinha uma retórica muito elaborada, uma presença muito chamativa, mas mesmo assim o seu discurso foi longo e aquele irmão dormiu. Paulo então descendo, verso 10, inclinou-se sobre ele, abraçando disse, não vos perturbeis que a vida nele está. Uma ressurreição foi operada. E Paulo continuou a pregar. E o povo continuou atento. Depois de alguém morrer no culto, ser ressuscitado, o povo continuou ouvindo. Subindo de novo, verso 11, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente até o romper da alva. E assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Então imagine a atenção desse povo depois de uma morte, uma ressurreição, se bem que um grande milagre foi operado ali. E então nós vemos o texto prossegue dizendo do 13 em diante da sua viagem. né? Paulo prossegue aí. No verso 15 é dito que ele seguiu ali, navegou, passou de fronte de Quios, tocou em Samos, e um dia depois chegou a Mileto. Paulo, irmãos, ele não quer entrar em Éfeso, ele não quer se demorar, ele manda chamar os presbíteros. E aqui nós vamos ver um texto muito usado na ordenação de pastores, de presbíteros. Mas essa é a beleza de estarmos expondo a escritura, domingo após domingo. Não é necessário né, uma ocasião específica. Deus, na sua providência, fala conosco hoje nesse texto. Não apenas numa ocasião especial, embora nada contra usar o texto também, na ordenação de um pastor, de presbíteros, diáconos. Mas aqui, irmãos, nós temos uma espécie de último sermão de Paulo para aqueles homens. No verso 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Irmãos, nós cremos no governo plural. Não mandou chamar um homem só, né? os presbíteros no plural. E é por isso que nós particularmente não somos episcopais. Né? Se, fosse, se Paulo também ele tinha chamado só, chame só o, o principal lá, o principal bispo. Também não somos congregacionais. Mandou chamar os presbíteros. Porque nós cremos, irmãos, que a igreja deve ser governada por presbíteros chamados para esse serviço. E esses presbíteros não eram apenas regentes, mas docentes também, pastores. Se você ler o texto, você vai perceber que a palavra aí presbítero e pastor vai ser usada intercambiavelmente, ou seja, uma pela outra. Os presbíteros são tratados como pastores do rebanho. Os presbíteros, irmãos, são sucessores ordinários dos apóstolos no governo da igreja. Deus usou os apóstolos como fundamento da igreja. E a igreja é edificada sobre esse fundamento. E Deus, então, usa o trabalho dos presbíteros. O fundamento foi lançado... E agora Deus chama homens ordenados que deveriam pastorear o rebanho. Presbíteros são pastores do rebanho. E o pastor também é um presbítero. É um governo plural. Há os regentes, os docentes. É bem verdade. Então, esses homens são denominados presbíteros e bispos. A palavra episcopos, que pode ser traduzida por guardiões, Superintendentes ou pastores, presbítero e bispo nesse contexto, é o mesmo ofício, o mesmo ofício. Presbíteros ou bispos são responsáveis por supervisionar a igreja em prol de seu bem-estar. Então, o apóstolo Paulo, ele não estaria mais presente fisicamente ali, ele não voltaria, embora, pelo que eu já li parece que ele voltou, voltou por ali. Há alguns que entendem que houve uma nova passagem de Paulo por ali. Mas aqui no contexto, então, há esse clima de despedida. O Senhor, então, de, independente que Paulo vai, poderia ter voltado, alguns entendem que ele voltou ali, mas, irmãos, o, o seu trabalho, os fundamentos foram lançados ali naquela região. Deus encerrou a obra que ele tinha através de Paulo ali. E a igreja seria levada avante pelos pastores locais, que Deus deu aquele rebanho. Então, não deixa de ser uma despedida. Ainda que pesou no coração aquela mensagem de que nunca mais veria o rosto, ainda que talvez eles viram o rosto de Paulo mais uma vez, depois, mas agora eles deveriam pastorear o rebanho. E foi um momento de pesar, de despedida. Principalmente aqui, onde tudo era mais distante. Não havia as comunicações que temos hoje. Então, o Senhor estava testificando que o tempo de Paulo ali estava encerrado. Muito semelhante ao que o Senhor Jesus teve com os seus discípulos antes da sua crucificação ali no cenáculo. E agora, diante desses discípulos ali, Paulo prega o seu último sermão. Verso 18. Ele prega o seu sermão. Nós temos aí um sermão de despedida. Ele diz, Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Aqueles irmãos ouviram, eles viram também. Eles viram o modo como Paulo se portou entre eles. Os seus sofrimentos. O modo como ele cumpriu a sua tarefa. Então, irmãos, aquele, naquele momento, Paulo instrui aqueles irmãos como pai a filhos. E ele nos mostra aí no verso 20 em diante a sua obra, o modo como ele trabalhou ali operou, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô ensinar publicamente de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A pregação de Paulo, arrependimento, pregou a lei de Deus pregou o evangelho, a fé em Cristo, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, e ele nada escondeu daqueles irmãos, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, publicamente de casa em casa. Irmãos, há uma diferença muito sutil entre uma ovelha e um lobo em pele de ovelha entre um mestre e um falso mestre. E muita gente acha que o lobo em pele de ovelha é um, é um herege, é alguém abertamente herege. Irmãos, a diferença não está apenas naquilo que é dito, mas também no que não é dito. Paulo diz, jamais deixei de anunciar todo o desígnio de Deus. Tudo aquilo que Deus me deu a anunciar, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Paulo é um dispenseiro de Deus. Nada, nada ele escondeu na dispensa. Como bom dispenseiro de Deus, ele ensinou tudo que era necessário para a vida e para a piedade. Então, irmãos, toda a verdade foi apresentada, toda a escritura, que muita gente não suporta, porque escolhe, quer... Não, vou escolher aqui, fazer uma leitura dinâmica, não vou escolher o que eu quero ler na Bíblia. Mas isso aqui eu não vou pregar. O apóstolo Paulo, irmãos, ele como um imitador de Cristo e um modelo para nós, ele pregou todo o conselho de Deus... Ele está dizendo, eu não preguei só o que me convém, o que me agrada. Eu expus toda a palavra de Deus diante de vós. Irmãos, é, aqui está a importância da pregação fiel, da exposição da palavra. Como, como vamos expor todo o desígnio de Deus? Se não expormos toda a escritura. Como vamos pregar sobre a eleição, a ira de Deus, sobre os réprobos? Temas que muitos não né, pregam sobre a ira de Deus, inferno. Quantos sermões você já ouviu falando sobre a ira de Deus? Quantos sermões você já ouviu? Enfatizando a, as doutrinas bíblicas, os atributos de Deus, a eleição... A reprovação, o céu, o inferno, mas às vezes até do céu fala mais um pouco, né? Mas sobre o inferno, falando do inferno, expondo o texto bíblico, quantos sermões você já ouviu? Será que não é isso que a gente às vezes quer esconder, mas não é isso que as pessoas precisam ouvir? Será que não é essa pregação que as pessoas precisam ouvir, mais do que nunca? Irmãos, toda a Bíblia é necessária. No verso 22 e 23, irmãos, nós vemos os sofrimentos de Cristo refletidos na vida do seu ministro, do seu apóstolo. Verso 22 e 23. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Não, não sou profeta, mas eu posso lhe dizer, se você quiser ser cristão, é o que lhe aguarda. Se você quiser servir a Cristo de modo fiel, o que lhe espera é cadeias e tribulações, dificuldades. Sofrimentos. Vamos tomar a nossa cruz. Se ouvirmos corretamente o som da trombeta, nós vamos nos preparar para a batalha. Só que está todo mundo dormindo. Né? Então, a pregação fiel, a pregação da palavra, ela prepara a igreja. Se você não prega, irmão, se você, se você negligencia expor a verdade... Você não prepara a igreja. E é isso que tem acontecido. As pessoas estão aí entrando em parafuso. Porque só escuta aquilo que agrada o coração, que vai dar tudo certo, só prosperidade e bênçãos. E quando encara a vida, tem um choque de realidade. Então Paulo, ele nos diz isso. Ele, ele vai refletir esses sofrimentos de Cristo e todo discípulo, irmãos, é chamado a perder a sua vida para que possa achá-la. O Senhor Jesus Cristo, ele diz em Mateus 16, do 21 a 23, ele começou a mostrar aos seus discípulos, eles estavam endurecidos. Ele começou a mostrar aos discípulos que ele era necessário... Seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas. Nas mãos dos anciãos e dos sacerdotes, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro chama o Senhor à parte e diz, tem compaixão de ti, Senhor. Isso não vai te acontecer. E Jesus diz, arreda Satanás, tu és para mim pedra de tropeço. Porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Então, essa é, a, é a, a reação carnal. Não, não, vai dar tudo, é só alegria. Irmãos, é claro que existe a alegria de sofrer por Cristo. Né? É claro que existem alegrias espirituais que o mundo não conhece e que é uma grande honra. Não somos dignos nem de sofrer por Jesus. E nós vemos os apóstolos, os, os mártires adorando a Deus. Muitos deles, quando estavam sendo martirizados, estavam louvando a Deus na hora. Aqui no Brasil, na Baía de Guanabara, quando Calvino mandou aquela companhia de pastores e outros irmãos huguenotes que foram mortos, jogados ao mar por, por Villegaion, eles cantavam salmos. E as pessoas, na verdade, odiavam isso, quando eles viam, né, o inimigo, quando viu o Sofrendo e louvando, adorando, isso é um motivo de, de ódio maior para eles. E Paulo diz em Colossenses 1, 24 a 29, Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Alegria no meu sofrimento. Me regozijo e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações agora se manifestou aos seus santos aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória deste mistério entre os gentios isto é, Cristo em vós a esperança da glória Cristo, irmãos, o que nós temos que nos gloriar, a única coisa que o crente pode se gloriar é Cristo. Não é ausência de sofrimento, não é prosperidade ou qualquer coisa que Deus pode até lidar neste mundo. Mas é Cristo em nós, a esperança da glória como Paulo diz, o qual anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então, por isso Paulo sofreu. Para formar Cristo no coração dos homens. Preparar homens, irmãos, para a eternidade, para a glória. Para isso, ele diz, eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Então veja o esforço desse homem. A graça jamais produziu, nós vemos aqui que a graça, ele foi salvo pela graça. Ele, Paulo sabia que a salvação é, é pela graça. Mas não quer dizer que é uma graça barata, não quer dizer que não exija esforço, sacrifício. Não é meritório esse sacrifício. Não quer dizer, irmãos, que não vai dar trabalho, porque as pessoas não querem ter trabalho. Elas querem uma religião fácil, né? não querem ter trabalho com nada. Ser cristão, servir a Cristo, né? vai... Mudar a vida das pessoas, colocar a vida das pessoas de perna para o ar, porque, na verdade, ordenando, né? na verdade. Porque ele é salvador, mas é senhor. Paulo sabia que o senhor o chamou para dar a sua vida pelo evangelho. É o mesmo chamado né? de todo o discípulo. Ele não sabia como ele daria a sua vida, como é que aconteceria. Mas ele sabia que estava reservado para ele sofrimento e morte. E ele não tem medo. Verso 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, com tanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Irmãos, aqui nós temos um homem que deu a sua vida por Cristo, pelo evangelho. Um homem que não lutou pela autopreservação. Esse é, talvez seja um, um grande problema que, que enfrentamos nos nossos dias. Nós somos ensinados, treinados para a autopreservação, para salvar a nossa vida neste mundo. Nós temos medo do futuro, das reviravoltas políticas, porque temos, queremos preservar a nossa vida nesse mundo. Esse é o porquê que as pessoas estão preocupadas com o destino das nações. Porque querem preservar as suas vidas, o seu conforto. Não ouviram, então, ouviram, mas não ouviram, de modo correto, o chamado do Senhor para combatermos o bom combate, irmãos, e tomarmos posse da vida eterna. Eu, sabemos que é difícil, sabemos que é fácil nos desviar, sabemos que a propaganda, do mundo, cada vez está mais forte, querendo nos atrair, mas nós temos o exemplo de Cristo Jesus. Aí alguém poderia dizer assim, não, pastor, mas... Cristo é Deus, é o Logos, é o Verbo, é a segunda pessoa da trindade. Ele é santo, ele é o Deus santo, santo, santo. Não, tem, não há como seguir o modelo de Jesus. Ele é o segundo Adão, ele não tinha pecado. E então Deus, irmãos, nos deixa na Escritura o exemplo de Paulo, que era um homem igual a mim igual a você. E Paulo, então, diz, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Será, irmãos, que estamos na mesma trajetória? Será que nós também, especialmente, esse texto fala muito profundamente a nós que somos os líderes, os presbíteros, né? Que também somos homens pecadores. E que também, se não tivermos cuidado, vamos querer nos autopreservar. Pensar, muitas vezes, na nossa qualidade de vida, tão somente, se a igreja paga o piso, né? Do presbitério ou da, ou da igreja. Meus irmãos, o preço que foi pago pela igreja, nós temos aí no verso 28, Paulo diz aí aos presbíteros, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear, diz a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então, nós temos que avaliar isso. Até mesmo nós que somos ministros, muitas vezes né, vivemos o, o ministério de tempo integral, né, somos sustentados e nós temos que ser confrontados com essa realidade. O Senhor Jesus admoestou a cautela-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Se eu não me engano, é doutor Lloyd-Jones, ele diz o seguinte, o falso profeta, ele, ele é o lobo em pele de ovelha, ele é tão enganoso que ele acreditava, eu acredito também, que muitos deles enganam até eles mesmos, até eles acham que são verdadeiros profetas. Eles conseguem talvez até se enganar, talvez não todos, né mas existem aqueles que enganam-se a si mesmos. Então a palavra de Deus nos convoca a vigilância, principalmente aqueles que têm ou querem ter voz na igreja. Principalmente aqueles que Deus chama para os ofícios da igreja. Precisamos vigiar, ter cuidado, porque há ameaças fora, há ameaças dentro também. Os ensinos do mundo que muitas vezes a gente fala como se estivesse só lá fora, mas que se introduzem sorrateiramente também na igreja. Então nós como igreja, irmãos, devemos estar bem atentos àqueles que anunciam vir em nome do Senhor. Bem atentos, ouvidos bem abertos. Essa igreja de Éfeso, lá em Apocalipse, essa mesma igreja, ela recebe uma exortação. Apocalipse, lá, capítulo 2, a partir do 1, ele diz, Jesus diz, aquele que conserva na mão as sete estrelas, que anda no meio dos sete candelabros, conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, de que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Essa igreja de Éfeso, mesmo lá em Apocalipse, veja que Jesus vai, dar, vai exortar, vai repreender a igreja. Mas veja que o fundamento lançado ali pelos apóstolos foi tão firme, que aqueles irmãos não toleravam qualquer pregação. Eles diz, e tem perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmurecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Se não venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então era uma igreja fiel doutrinariamente, não suportava... Falsos apóstolos, os nicolaítas, aos quais também o Senhor odeia. Mas o Senhor chama aquela igreja ao arrependimento. Amar ao Senhor, servir ao Senhor de coração. Deus nos mostra, é claro, irmãos, que Ele quer a fidelidade doutrinária, mas também a disposição interna também é considerada a atitude interna, a gratidão, o amor, o serviço voluntário. O pai da igreja, Inácio, registra no segundo século que essa igreja foi despertada pelo Senhor ao ouvir essa mensagem do próprio Deus. Então, irmãos, nós vemos aí adiante no verso 36. 36. Em diante, nós vemos aí, seguindo aí a nossa exposição, a despedida final. Paulo continua, né? ele fala muitas coisas ainda aí. Ele diz que depois da sua partida penetrarão lobos vorazes, no verso 29. Ele diz no 30 que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, ele diz no 31, vigiai, lembrando-vos que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas cada um. E aí, finalmente, ele diz no 32, Encomendando-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os santos. Paulo não é insubstituível. A palavra de Deus é que vai santificar. De ninguém cobicei prata e etc., Paulo serviu, ele cita aí uma palavra de Jesus que não está nem no evangelho, né, da tradição apostólica. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Paulo foi um exemplo disso para aqueles irmãos. E finalmente ele se ajoelha com aqueles irmãos e ora, e ouve pranto, e abraçando, beijava, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veriam seu rosto. E acompanharam-no até ao navio. Então, irmãos, veja a relação afetuosa, amorosa, entre o apóstolo e aquela igreja. Paulo serviu aqueles irmãos de coração. Aqueles irmãos sabiam da postura de Paulo, por isso, de fato, não era uma relação fria e formal meramente fria e formal. E Paulo, então, os encomenda a palavra de Deus e as exortações apostólicas. Não há motivo de temor. Um grande puritano inglês, John Owen, ao, perto da sua morte ali, ele era um grande ministro de Deus, ele, ele disse não, eu, eu estou deixando o barco da igreja. Mas Cristo, que é o capitão, permanece. E eu sei que ele haverá de levar de modo seguro o barco até o seu destino. Então, mesmo Paulo partindo ali, irmãos, Deus é aquele que vai cuidar da sua igreja. Então, muitas aplicações aí para os ministros, a fidelidade doutrinária. Irmãos, lembremos disso, o ministro. Ele é ministro do evangelho. Ele é servo de Cristo, ele não é ministro para agradar a, a cada um dos corações que, que vem ouvir. Nós somos servos da palavra, nós pregamos a palavra. Se, se não ouvirmos a palavra, então nós vamos ficar adormecidos. Nós não vamos nos preparar para a batalha. Então, a falha em pregar todo o conselho de Deus, o resultado é terrível, é morte espiritual. Então, nós precisamos pregar todo o conselho de Deus, a lei de Deus, o que virá a condenação dos réprobos, todo o conselho de Deus, e orar para que Deus dê arrependimento, que Deus use essa pregação. Deus avive a sua igreja. Desperte o interesse do povo de ouvir. Porque que o mundo está morto e adoecido, nós já sabemos. Mas nós somos, estamos em meio à cultura. Isso não está só lá fora. Nós precisamos ouvir todo o conselho de Deus. A igreja. Então esse texto nos aponta isto que possamos amar a pregação, possamos orar por avivamento, que possamos nos lembrar desse modelo apostólico que aponta para Cristo. E que Deus, então, nos ajude a servi-lo de coração. Amém. Irmãos, vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te adoramos, te bendizemos nesse dia teu, na tua presença, podendo ouvir a tua palavra, nos dá também, ó Pai, guardar no coração, nos dá também, ó Deus, ser transformados, ó Pai, dá-nos do teu Espírito, quebranta-nos, ó Deus, sabemos que são dias maus, sabemos, ó Pai, que o mundo tem-se fortalecido para o esfriamento do verdadeiro amor bíblico, que obedece à lei, que é fiel à lei. Não há oposição, ó Deus, na Tua palavra, entre para nós que cremos e fomos salvos, obedecer à Tua lei e amar ao Senhor. Aquele que ama, obedece, é servo de coração. Mas nós somos pecadores, ó Pai, o nosso coração... Está em meio a esse mundo que nos busca a cada dia distanciar do Teu Evangelho. Ó Deus, tem compaixão, ó Pai, da Tua igreja. Nos anima, nos dá força, coragem. Nos, dá, nos livrar da ira vindoura e também ter misericórdia daqueles que estão, estão ao nosso redor. Assim, ó Deus, aviva a Tua obra quebranta o nosso coração, usa-nos pela tua graça, alcança perdidos por meio dessa igreja, da vida de cada irmão aqui, ao que pedimos e oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do nosso Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, nos preparando agora para o sacramento da mesa do Senhor. A partir do verso 23, diz assim a palavra do nosso Deus. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo, que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Você semelhante de modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que eu beber, diz, em memória de mim. Porque todas as vezes que comer, diz este pão, e beber, diz o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos, este é um sinal da aliança, um memorial, mas para nós não é apenas um memorial. Cremos que Deus nos deu esse rito que o Espírito aplica ao nosso coração os méritos de Cristo. Devemos participar com fé. Tão certo como você come o pão e bebe o vinho, se você é um crente, Cristo alimentou a sua alma espiritualmente. E Ele continua fazendo isso. E nós, irmãos, nós já temos uma mesa posta. É como eu disse, na pregação não há necessidade de sacrifícios por isso, não é mais sangue, nem carne. O que temos aqui é pão, é o vinho, é o fruto da videira. Então, devemos participar desses elementos, irmãos, já entendendo que a obra já foi consumada. Temos perdão, temos salvação, e nós somos o povo da aliança. E esses símbolos nos mostra isso, nos lembra disso, do nosso compromisso com o Senhor. Então, você que é membro de uma igreja evangélica, ou membro aqui da nossa igreja, pode e deve participar, discernindo, então, esses elementos. Você é parte da aliança com o Senhor. Se você ainda não é membro de uma igreja fiel, procure participar, ser recebido para que possa participar também dignamente do, do sacramento. Então, irmãos, nós devemos é, cumprir essa ordenança do Senhor, ser fiéis a ela. Então, convido os presbíteros que irão nos ajudar, no caso, o presbítero Isvanilde, um dos diáconos da ativa aí, algum dos irmãos, não, não falei antecipado, tem nosso irmão Gabriel que sempre ajuda, outro diácono também, Valmir, que... Alexandro, nosso irmão Emerson, pode também nos ajudar, Diácono Emerson. Irmãos, então, vamos para esse... Vamos orar então, vou pedir para o nosso irmão presbítero Isvanil orar, separando esses elementos do uso natural.
1: Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, Deus amado, nós acabamos de ouvir, ó Pai, a tua santa palavra, a qual, ó Deus, faz guarida, ó Deus, fez guarida em nossos corações, ó Deus. E nesse momento, ó Pai, nós... Suplicamos, ó Deus, a tua bênção, ó Deus, para estar, ó Deus, abençoando esse momento ímpar que nós iremos participar da mesa do Senhor, da santa ceia do Senhor, ó Pai. Que você esteja abençoando, ó Pai, os elementos que foram tirados do uso comum, ó Deus, para esse momento tão especial aqui e agora, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos estar nos examinando, ó Deus, a nós mesmos, para nós participarmos da mesa do Senhor para a glória do teu nome. Nós, desde já, agradecemos ao Senhor por tudo, meu Deus. Amém.
0: Irmãos, vamos participar do primeiro elemento, o pão. O Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu e o deu aos discípulos, dizendo, Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Vamos participar, irmãos, então, do pão. Ele representa... O corpo do Senhor que foi moído, dilacerado em nosso lugar. O Senhor agradou moê-lo. Era para ser eu, era para ser você. Era para ser moído pelos nossos pecados. Mas o Senhor nos deu um substituto, segundo Adão. E ele foi até o fim. Ele deu o seu corpo ali para a morte em nosso lugar. Tomai e comei, isto é, o meu corpo os irmãos podem tomar e já participar tomar e comer, isto é
2: Para minha santificação. Sim.
0: Irmão, algum irmão ou irmã foi omitido do primeiro elemento, o pão? Se não, vamos participar do segundo elemento, o vinho. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto é memória de mim. Vamos então participar do vinho representando o o sangue do Senhor que foi derramado na cruz do Calvário em nosso lugar. Tomai e bebei, isto é, o meu sangue. Irmãos, podem tomar e participar. Tomai e bebei, isto é, o meu sangue. Say hey. Irmãos, nesse momento vamos cantar mais um dos nossos hinos e depois estaremos fazendo a oração final, impetrando a bênção apostólica e entoando o tríplice Amém. Vamos adorar o Senhor. Em pé, vamos fazer a oração final, Senhor. Muito obrigado, porque podemos te adorar livremente, de coração também, e também obedecer à tua vontade, ó Pai, a tua lei, a tua verdade. O Senhor nos chama a adoração, a nos apresentarmos diante do Senhor no teu dia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, recebe esse culto por meio de Jesus, abençoa a tua igreja, ó oh Pai, nos desperta, nos anima para cumprir a nossa missão nessa terra e também dá graça, ó oh Deus, àqueles que sofrem, àqueles que passam lutas, enfermidades, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor também nos ensine, ó oh Pai, a maneira cristã de enfrentar a vida e poder também te glorificar em meio às dificuldades, ó Pai, dessa terra. Nos leve em paz, nos dá um dia de paz, nos abençoa, Deus, durante todo o dia, também no estudo à noite que teremos, pela transmissão. Que só Senhor abençoe, segundo a Tua vontade. É o que pedimos e oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Receba a bênção, irmãos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno misericordioso Pai, as consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra. Amém. Amém. Amém, irmãos. Podem sentar. Irmãos, nós sabemos que o tempo aí está bem avançado. Isso também deve ser um alerta para nós pela questão do horário que começamos, irmãos. Então, tem um atraso muito grande e isso também acaba nos fazendo terminar mais tarde. Né? Então, nosso culto ele já é um horário nove e meia, algumas igrejas começam às nove mas, para isso, os irmãos, para começar em ponto, tem que chegar, tem que estar tudo preparado, né? Para a gente chegar e já começar, geralmente a gente chega um pouco antes, mas nós precisamos que a igreja, como um todo, né? tenha esse compromisso para poder a gente ter, ser mais dentro do horário aí, que não seja problema. para Embora hoje é o dia todo de Deus, né? essa questão do horário também tem a ver com a conveniência eu sei que os irmãos, as irmãs aí precisam se organizar em casa, mas para isso, como eu falei, temos que melhorar também o horário que a gente chega na igreja. Queremos agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Darkleide, né? No, no dia 2, comemorou seu aniversário, irmão Del Reis, e pelos 136 anos de aniversário da SAF Nacional, né? Então, ontem teve uma programação aqui, as irmãs assistiram a transmissão, a live. É, e foi bom também. Irmãos, no dia 28 do 11, eu já publiquei o convite, está nas redes sociais, teremos o culto em ação de graças por ocasião da nossa reforma. É um, um motivo de gratidão, vamos agradecer a Deus por muitas coisas, mas de modo especial por essa vitória que Deus nos deu nesse ano, de ter essa melhoria para o bem da igreja, esse salão que com certeza vai ser muito útil aí para os trabalhos da igreja. Né? Irmãos, é, o ano está acabando e o Conselho vai reunir essa quinta para a gente fazer o calendário do final do ano, com fraternizações, etc. E tem presbitério, dia 20, muitas programações. Então, eu preciso fazer um planejamento para o próximo ano em que vai entrar é, uma classe para os novos membros, que, pessoas que querem ser recebidas e também adolescentes é, que querem professar a fé, que precisam ter aulas, uma classe de catecúmenos também para esses, esses jovens, né, filhos dos crentes que ainda não professaram a fé. Então, ore por isso e se prepare para que a gente possa ter essa classe aí próximo ano e receba os jovens, os filhos dos crentes que ainda não professaram a fé na nossa igreja. Né? Alguns já são batizados na infância, mas não professaram a sua fé ainda. Certo? Eu creio que são esses os avisos. Vamos em paz, um bom dia a todos e até logo mais à noite. Amém.